0: Ja, wie habe ich mich jetzt gefreut, dass einfach das Thema von heute auch bestätigt wurde durch die Eindrücke und durch die ganzen Vorlagen hin zu Gottes Wort, das wirklich schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und es geht heute Morgen um das Hinschauen zu Jesus. Da habe ich mir diese Hebräerstelle aus 12, 1 bis 3 näher angeschaut. Dieses Hinschauen zu Jesus in anderer Übersetzung steht auch Aufsehen zu Jesus, die Augen auf Jesus gerichtet halten und heute Morgen habe ich noch gesehen, in der Schlachterübersetzung gibt es eine Fußnote, da steht: Indem wir wegschauen von allem anderen auf Jesus, im Aufblick zu Jesus. Darum geht es heute. Und, ach so, ich kann ja selber jetzt hier weitermachen. Dorthin, gell? Nee? Ach komm, mach doch du. Du kommst mit. Ist. Genau. Ich will uns einfach so durch ein paar Punkte führen heute, dieses Hinschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann was eigentlich, was heißt Hinschauen zu Jesus? Ja, wir haben es heute Morgen gehört ähm, schon. Hinschauen zu Jesus heißt wegschauen von mir und den Umständen. Das heißt aber auch nicht auf andere zu schauen und es heißt so zu werden wie er. Und warum sollen wir hinschauen auf Jesus? Und da kommt aber das vor, was Mächtel so gesagt hat. Damit wir wach bleiben und uns nicht aufgeben und nicht aufgeben, den Mut nicht verlieren, um das geht's. Und wir lesen jetzt die Stelle aus dem Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Bitte. Also nochmal alle zusammen, genau. Auch in der Häuser. Nochmal laut. Das ist wirklich eine Proklamation. Das ist, oh, das macht was. Und wir glauben an das Wort, dass es lebendig ist, dass wenn wir es essen, wenn wir es laut aussprechen, dass das dann auch ja, was in uns bewirkt. Also komm, lasst es uns essen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Hinschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, ich habe mir das, das Wort Anfänger und Vollender, da bin ich so drüber, es war so mal Kant, was heißt ein Anfänger und Vollender? Anfänger im Griechischen steht für Anführer, Gründer, Urheber. Dann steht da noch jemand, der den ersten Schritt tut und so ein Beispiel setzt. Ist doch cool, oder? Er ist der Anfänger, er ist der und wir sind, wir sind seine Nachfolger. Er ist der Grund meines Glaubens, er ist der Grund unseres Glaubens. Ja, durch ihn leben wir. Und «vollender» in diesem griechischen Wort, da, da, da ist die Übersetzung «derjenige, der etwas zu seiner Vollendung, zu seinem Ziel führt». Und wenn es heißt, Jesus ist der Vollender meines Glaubens, dann heißt es nichts anderes wie, er führt meinen Glauben zur Vollendung. Er will das. Er will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Er will doch, dass wir glauben. Er will, dass wir dranbleiben. Er, okay, wir, wir fallen immer wieder hin, aber er ist doch der, der uns aufhilft, damit wir auf dieser Zielgeraden laufen, wie dieser Läufer, wie der Paulus, der sagt, und ich, ich werde diesen Siegeskranz. Ich will diesen Siegeskranz. Und Jesus ist der, der am Schluss, am Ende, und uns den Sieg ist, kann kann's gibt und er selber sagt ja sogar auch ich bin der Weg bleibt auf mir bleibt rennt auf mir ja Jesus ist der Vollender meines Glaubens und er ist der der mich zum Ziel führt und die, in dieser hebräer Stelle da lesen wir auch dass Jesus der um der vor ihm liegenden Freuden willen das Kreuz erduldete, Jesus hatte dieses Ziel vor Augen wie dieser Läufer er wusste warum er das das tut ja auf der, auf der Erde er wusste dass er zur Rechten des Vaters sitzen wird. Er wusste um das Ziel und deswegen hat er das alles gelitten mit dem festen Ziel vor Augen. Er wusste um die Freude. Ja, Im Vergleich wie ein Baby im Bauch. ja, Als, als, mein, als meine Kinder in meinem Bauch waren, ey, das war eine Freude. Ich konnte es am Schluss konnte ich es kaum mehr erwarten. Zu wissen, boah, wie sieht er aus? Was, wie, wie wird er? Wie ist der wohl mit eins, zwei, drei Jahren? Ich konnte es kaum erwarten. Ich wusste, das Kind kommt raus. Ich wusste es. Es war eine Riesenerwartung da, ich habe es gespürt, ich habe es ich größer werden sehen und letztendlich ist es nicht so auch in unserem Leben. Wir sehen, wie das größer wird, wir, wenn unser Glaube größer wird, dann sehen wir das Ziel, irgendwie wird immer größer und immer schmackhafter und immer, immer erstrebenswerter und, und wenn unser Glaube wächst, unsere Liebe zu Jesus, wir freuen uns auf den Tag, wo wir vor ihm stehen. Wir freuen uns drauf, wir wollen aber auch leben jetzt, ja, wir wollen laufen. Aber ja, wie die Freude über ein Kind, das noch nicht geboren wird, das wir erwarten, das noch nicht sichtbar ist, so schauen wir auch auf das, was noch nicht sichtbar ist und freuen uns drauf. Auch Paulus fordert uns raus zum ausdauernden Kampf des Glaubens. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7 dem Timotheus, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Darum geht es ja, dieser Kampf des Glaubens, diesen Glauben zu bewahren. Daraus besteht unser Kampf hier auf der Erde. Daraus besteht unser, unser Lauf. Und dabei geht es nicht um ein langes Leben zu haben, möglichst, sondern dass wir den Lauf vollenden, dass wir diesen diesen Anfang machen, aber auch dieses Ende, diese Vollendung. Wie viele haben wir schon ja, vielleicht erlebt auf unserem Weg, die sind zum Glauben gekommen und sind ein Stück Weg gegangen und dann aber irgendwie haben sie wieder dem Glauben, haben sie wieder Jesus den Rücken gekehrt. Sie haben... Sie sind umgekippt, vielleicht durch Sünde, sind in Sünde gefallen, haben da sich verbohrt, wurden stolz. oder ja, sie haben aufgehört zu laufen, sie haben ihr Vertrauen in Gott verloren und haben sich der Welt zugewandt. Auch in der Bibel steht es von, von einem engen Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr, Demas hieß er, einer von Paulus Mitarbeitern schreibt da auch, er ist wieder zurück in die Welt. Das tut weh, aber es geht darum, diesen Lauf zu vollenden. Und ich weiß noch, in einer Predigt von einem echt, geschätzten Bibellehrer, David Porsen, der ist inzwischen jetzt gestorben und er hat gesagt, er hätte nie gedacht, da war er Ende der 80er Jahre, hätte nie gedacht, dass am Ende vom Leben noch mal so viel Anfechtung kommt, dran zu bleiben, diesen Glauben zu bewahren. Und er hat gesagt, eigentlich hat er sich dann vorgestellt, ja klar, wenn ein Mensch das ganze Leben mit Gott geht und dann am Schluss sich abwendet, dann, dann ist er halt auch verloren. Ja, und und dann hat er gesagt, und erst recht dem Ende entgegen, nochmal volle Kanne. Ja. Und das, das habe ich nicht vergessen. Und Da, da habe ich auch so bei der Vorbereitung an meinen Schwiegervater gedacht, der jetzt im Krankenhaus liegt, der, der hat einen Schlaganfall. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann auf seinen Zustand schauen, wenn er, bei, also wenn er bei Bewusstsein ist. Er kann innerlich jammern. Er kann, oh, wie jetzt bin ich da und keiner darf mich besuchen und wie geht es mir doch so schlecht und... Alles, jetzt habe ich es ganze lang leben lang gearbeitet und jetzt kann ich nichts mehr machen und er kann sich da reindenken, ja. Wir alle kennen so diese Spirale, die dann anfängt, ja? anfangen kann, oder? Er geht jetzt auch hin und schaut auf diesen Jesus, auf diesen, auf diesen Gott, den er das ganze Leben lang besungen hat mit seinem Klavier, diese ganzen choräle Gesangsbuchlieder, kommen jetzt vielleicht genau diese Lieder in ihm auf, singt er und spielt Gott in seinem Herzen, das wünsche ich ihm vom ganzen Herzen, dass er das jetzt macht, in dem Augenblick, dass er, sich auf, dass er auf diesen Jesus blickt. Ja, und das, selbst wenn er seine Augen geschlossen hat, er kann innerlich auf Jesus schauen, das begeistert mich so. Auch am, am Beten, kennt ihr das auch, wenn man lautlos betet Dieses und nicht mal äh, äh, Worte formuliert, manchmal so ein Schrei. So ein, ich, ich weiß nicht, ich habe das öfters, da fehlen einem die Worte und man. da geht so ein, ein ganzes Gebet zu Gott und man weiß, man betet jetzt, aber man hat keinen einzigen Laut verloren, man verbindet sein Herz mit Gottes, das ist, das begeistert mich, Gott ist der Gott, der unsere Herzen, der Herzenskenner, der unsere Herzen kennt, ich liebe ihn dafür, dass wir nicht erst groß erklären müssen und ja, er kennt uns und ich, ich wünsche es meinem Schwiegervater, dass ich jetzt sein Glaube bewährt auch im hohen Alter, auch wenn er nichts mehr machen kann, dass er jetzt hinschaut zu diesem Jesus. Und dabei ist mir auch ein, au, aufgefallen, diese Geschichte ähm, von den Israeliten in der Wüste, von den zwei Millionen Israeliten, die Gott aus Ägypten rausgebracht haben, rausgerettet hat, wie viele sind da übrig geblieben von den über zwei Millionen Menschen? Wie viel sind in dieses gelobte Land gekommen? Zwei. Zwei von genau diesen ganzen Israeliten, die rausgegangen sind, sind zwei übrig geblieben, nämlich Josua und Kaleb. Erst die nächste Generation durfte dann in das gelobte Land. Sie wurden dann 40 Jahre in der Wüste, sind im Kreis gelaufen, weil Gott gesagt hat, diese Generation Wer das Land nicht sehen. Und warum? Warum haben sie das versprochene Land nicht gesehen? Das sagt uns der 1. Korinther 10, da steht drin, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt und dann kommt, warum? Da, die haben Götzendienst betrieben, sie haben Unsucht betrieben, sie haben Gott versucht, sie haben ihn auf die Probe gestellt. Das heißt, sie haben an Gottes Güte gezweifelt und sie haben gemurrt. Ja, dieses Wort Murren, das fällt mir immer auf in der, Gott, in der Bibel. Das, das hasst Gott. Gott hasst Murren. Gott hasst, wenn wir uns beschweren, ja? ihn anklagen. Warum? Ja? Murren ist nicht gut. Und dann steht in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jeden widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also wir wissen genau, was wir nicht tun sollen. Nämlich kein Götzendienst, keine Unsucht, Gott nicht versuchen und nicht murren, uns nicht beklagen über unsere Situation. Wir wollen Jesus nachfolgen, auch er hat seinen Lauf vollendet und da war er gerade um die 30 und er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat seinen Lauf vollendet, er hat genau das gemacht, was er machen soll auf dieser Erde. Das Nächste ist Hinschauen zu Jesus. Hinschauen zu Jesus heißt wegschauen von mir und den Umständen, in denen ich mich befinde, was wir heute Morgen auch schon gehört haben mit den Wellen. Der Petrus hat das so gemacht. Nur als er Jesus angeschaut hat, ist er auf dem Wasser gelaufen. Und da habe ich ein Zitat von Corrie ten Boom, ist mir über den Weg gelaufen. Sie hat gesagt, wenn Sie auf die Welt schauen, verzweifeln Sie. Und schauen Sie auf sich selbst, werden Sie depressiv. Aber wenn Sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe finden. Und ist es nicht so? Genau so ist es. Wir sollen auf Jesus schauen, unseren Blick nicht abwenden von ihm. Und in dieser Korintherstelle eben von vorher, da kommt auch eben das Gottversuchen vor in der Wüste mit den Schlangen. Da gab es diese Begebenheit, etwa Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung, vielleicht waren nur noch ein paar, ein paar wenige von dieser Generation übrig, der aus Ägypten kam, auf jeden Fall haben sie wieder gemurrt. Wir können dieses Manna nicht mehr, nicht mehr sehen. Eigentlich steht im Grunde genommen drin, es kotzt uns an, diese Speise. Es wir, wir, kommt uns zum Hals hoch. Ja? Die haben sich richtig über, über dieses Manna, über dieses göttliche Brot beschwert. Und dann, und dann steht drin, und dann hat, hat der Herr, dann hat Gott die Schlangen gesandt. Und dann kamen diese Giftschlangen und dann wurden die Menschen gebissen und sie wurden von dem Gift, wo, äh, starben sie und dann sind sie zu Mose gerannt. Mose, ja wie schon 40 Jahre, die ganzen 40 Jahre durch. Mose, wir haben gesündigt, wir haben jetzt erkannt, wie blöd ist es doch Gott anzuklagen. Es tut mir leid, bitte sag Gott, dass er die Schlangen wegnehmen soll. Und dann geht Mose wieder einmal zu Gott Herr hilf diesem halsstarken ja, wie er immer so sagt, hilf, Herr, hilf. Und dann sagt Gott, okay, nimm dir eine eher eine Schlange aus Bronze, mach die, stell sie hoch, so dass alle sie sehen können und die, die auf die Schlange schauen, sie werden nicht sterben von den Schlangenbissen. Und er hat das dann gemacht. Und dann steht drin, jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, der blieb am Leben. Und dann lesen wir in Johannes 3, Vers 14 bis 16, den bekannten Vers, dieser Vergleich. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da geht es eben um das, auf Jesus zu schauen und dann eben zu leben. Und mir sind ein paar, paar Sachen aufgefallen bei dieser Schlange Da steht drin, Gott sandte die Schlange. Und dann habe ich, ich bin über das Wort sandte, okay, Gott sandte die Schlange. Und dann habe ich mir das angeschaut und da steht im Hebräischen die Übersetzung loslassen. Senden, lo, aber auch loslassen. Und loslassen im Sinne von zulassen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn man das Licht wegnimmt, dann bleibt Finsternis. Wenn Gott den Schutz wegnimmt, von den Israeliten in der Wüste, weil in der Wüste, das sind Schlangen, das sind Skorpione, da ist Gefahr. Wenn Gott seinen Schutz wegnimmt, ja klar kommen dann die Schlangen, ja, wenn Schutz weg ist. Und also das heißt, wenn, wenn es heißt, Gott sendet die Schlangen, dann heißt es, Gott lässt zu, dass Schaden entsteht. Eine gewisse Zeit. Und warum? Um uns zu erziehen. Wir sind in einer Lebensschule, weil er uns liebt und wir sollen zur Vernunft kommen. Und das, ich finde, es geht durch das, durch das ganze Alte Testament durch. Wir lesen von, diesem von dieser faszinierenden Geschichte vom Volk Israel, wie Gott immer wieder, immer wieder, er hat Propheten gesandt, er hat, er hat in der Richterzeit immer wieder diese Richter erweckt. Er hat dafür gesorgt, Leute, hört auf mich. Ich habe es heute Morgen noch mal gelesen im Jeremia. Gott hat gesagt, und immer wieder habe ich gesagt, hört auf meine Stimme. Und als ihr dann nicht gehört habt, habe ich euch den Bund gegeben, habe ich euch diese ganzen Gesetze gegeben, damit ihr dann auf mich hört. Und selbst dann, ihr habt nicht auf mich gehört. Und ich sage immer wieder, hört auf meine Stimme. Wenn ich das Alte Testament lese, inzwischen, ich ich kann förmlich diesen Herzschlag von Gott fühlen, spüren, sehen, seine Liebe zu diesem Volk ihm geht. Er ist für sein Volk. Ja, bei allem, was wir nicht verstehen. Oh, schräg manchmal, denke ich, außer von, von der Mentalität, dieses ganze Blut und Opfer und, und so. Aber durchkommt seine Liebe zu seinem Volk und dass er für sie ist. Und er ist auch für uns, er ist für dich und für mich. Und Aber er ist auch der Gott, der erzieht. Und diese Erde ist unter der Sünde und Herrschaft Satans und wenn Gott das Gute wegnimmt, den Schutz rausnimmt, dann sehen wir, was passiert. Die Schlangen kommen aus den Löchern und wie in der Richterzeit immer, wenn das Volk wieder den Götzen hinterher ist, hat Gott wieder halt nicht die Schlangen losgelassen, sondern... Die anderen Völker rundum, er hat ihnen wieder, er hat sie den Schutz weggenommen. Dann haben die Völker wieder Teile von Israel eingenommen. Dann haben die Völker wieder, dann haben Israel wieder geschrien, Mose, an oh nee, Mose haben sie nicht mehr geschrien, der ist ja, da war ja schon tot. Da hat, haben sie wieder geschrien, Gott, wo bist du? Wir, wir, wir haben gesündigt, wir wollen uns wieder zu dir bekehren. Also hat Gott wieder einen Richter geschenkt, der hat das Volk wieder auf den Weg gebracht. Und es ging so. Und ich meine, wir haben einige Könige hier schon studiert zusammen oder gesehen. Immer wieder umgekehrt, dann wieder weg von Gott. Dann hat wieder Gott ein Volk äh, geschickt, das sie eingenommen hat. Und ein Hin und ein Her. Aber hat Gott es nötig, habe ich mir gedacht. Hat er das nötig? Nee, er hat es nicht nötig, aber wir haben es nötig. Und weil er uns so sehr liebt, weil er die Menschen liebt, er will uns retten. Ja, er weiß was Gutes für uns und mir ist da eine Begebenheit eingefallen. Ich war mit meinen Eltern in den Bergen, einen Wanderurlaub <lacht> alleine und ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 8 neun, zehn, ich weiß es nicht mehr. Ich bin immer wieder an den Abgrund, immer zu nah. Meine Eltern immer, Bärbel, pass auf, komm wieder zurück und ich immer ausgereizt, immer noch ein bisschen mehr. Und irgendwann wurde es ihnen so Gefährlich, sie haben mich angebunden wie so ein Pferd. Haben sie ein Seil um mich gebunden und haben mich dann am Seil geführt. Ich hatte so einen Hals. Ich habe gedacht, ich habe die blödesten Eltern auf der ganzen Welt. Es gibt es ja gar nicht. Jeder, der uns bei uns vorbeikam, hat gesagt: Oh, habt ihr ein Pferd dabei oder ein Ziegenbock? Und es war so demütigend für mich. Und ich habe ich habe so eine Wut gehabt. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, das war reiner Schutz aus Liebe. Die wollten mich nicht verlieren, die wollten nicht, dass ich da runterfall und sterb. Deswegen haben die mich angebunden. Sie haben mich ja vorher nicht angebunden gehabt, aber ich habe einfach nicht gehört. Und dann haben sie halt eine Maßnahme getroffen, für mich zu meinem Schutz. Das ist Liebe. Sie haben das in Kauf genommen. Wenn der Vater lieb hat, dann erzieht er. Dann ist mir aufgefallen, die Schlange... Mose hat die Schlange nicht irgendwo in ein Zelt gestellt, wo jeder sich hinrobben musste oder irgendeine Anstrengung machen musste. Nee, er hat sie für alle sichtbar hingestellt. Sie war, jeder hatte Zugang. Selbst wenn, wenn man eben gebissen wurde und eine Lähmung vielleicht eingesetzt hat im Bein, er konnte aber noch auf die Schlange schauen. Wenn er das geglaubt hat, konnte er hinschauen. Und auch Jesus Jesus hat die Rettung für alle Menschen erwirkt. Er ist, er ist sichtbar gemacht worden durch dieses Evangelium. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen. Bist du ein Mose, der die Schlange aufrichtet? Bist du so einer, der das Evangelium weitergibt? Und wenn du es weitergibst, dann haben auch da die Menschen ihren freien Willen. Sie können auf Jesus schauen oder eben nicht schauen. Und Gottes Lösung war einfach und für jeden verständlich. Das Einzige war, schaut auf die Schlange. Nicht sagt hundertmal die ganzen Gesetze auf, aus dem Bund, Moose, sondern schau auf die Schlange. Ey, simpel und einfach. Ja? Machbar? Absolut. Für manche war es vielleicht zu einfach. Sie haben auf ihre Wunden geschaut und Mann, ich brauche ein Gegengift. Und, und dann die anderen vielleicht, schau auf die Schlange, schau auf die Schlange, bevor du jetzt stirbst. Einfach nur hinschauen. ah oh, nee, mir tut so weh und ist da kein Arzt und kann man da nichts machen. Schau auf die Schlange. Ja, ich kann mir, das Bild hat mich so angesprochen, dieses von den anderen. Schau, schau doch einfach hin. Geht es uns nicht manchmal gleich? Jemand, ich, ich habe jemanden in meiner Bekanntschaft. Ihr ja, geht's dreckig, 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 dreckig. Ich sage immer, schau auf Jesus, lass Jesus rein in dein Leben. Ich könnte platzen daneben, aber diese Frau lässt Jesus noch nicht rein. Ja? Schau auf die Schlange. Ja, es gibt Menschen, für die ist das Evangelium zu einfach, das habe ich auch schon gehört, das ist aber einfach. Ja, es ist einfach, es ist einfach zu verstehen, so dass jedes Kind das verstehen kann, so ist unser Gott. Ja, aber stolze und religiöse Menschen, die haben es schwer, an diese Botschaft vom Kreuz, ans Kreuz zu glauben. Dieses anzunehmen, ja Jesus wurde zum Fluch, eigentlich müsste ich da hängen. Eigentlich habe ich es verdient, aber dieser Jesus, der hat es für mich gemacht, weil er mich liebt. Und ich lasse mich retten, einfach weil er mich rettet, weil ich das glaube. Ich bin nicht zu so stolz, das zuzugeben. Um das geht's im Evangelium. Und das sollen die Menschen hören. Und Gottes Lösung war auch nicht, die Schlangen wegzunehmen. Das wäre ja eigentlich auch ganz einfach gewesen. Mose nimmt die Schlange weg, also die Schlange weg. Aber nee, die Aufgabe war, oder das Ding war, wer auf die Schlange sah, nachdem er gebissen wurde, also der Biss war da, das hat wehgetan, der, der starb nicht, wenn er auf die Schlange schaute. Die Rettung bestand einzig allein in dem Vertrauen, dass Gott die Wahrheit sagt. Wenn du dieses Ding anschaust, dann wirst du nicht sterben. Das haben sie auch nicht gleich gemerkt. Ja, vielleicht hat der Biss noch tagelang wehgetan. Aber sie haben geglaubt, ich werde nicht sterben, ich habe auf diese Schlange geschaut. Und das wurde ihnen zum Zeugnis von einer ganzen Generation. Wir sind nicht gestorben an diesen Schlangenbissen. Das ist so der die frohe Botschaft daneben, hinter der echt krassen Geschichte. So viele Menschen haben dasselbe erlebt und haben es nicht wir auch erlebt. Wir alle waren infiziert von dem Schlangengift, weil wir auf diese Welt ge geboren wurden. Ja? Und wir haben auf diese Schlange geschaut. Wir haben, dieser, diesem, wir haben diesem Jesus geglaubt, dass er uns von dem Gift der Sünde befreit. Und das wünschen wir noch so vielen Menschen in unserer Generation. Und auch als Kinder Gottes, wir leben immer noch auf dieser Erde und die Erde ist voller Schlangen. Und wir werden immer noch gebissen. Wir sind aber auch die, die aber auch auf Schlangen und Skorpione treten können. Aber ist es nicht so, dass uns auch immer wieder eben eine Schlange beißt? Und dann geht es darum, sehe ich zu Jesus, schaue ich auf Jesus, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens, glaube ich, dass es wahr ist, was er sagt, nämlich wenn ich gesündigt habe, wenn ich echt Mist gebaut habe, wenn ich wieder versagt habe, wenn, ich, wenn mir was, wenn jemand mir Unrecht tut, wenn wenn Dinge geschehen, die ich nicht verstehe, glaube ich, dass es wahr ist, dass wir in ihm geheiligt sind, dass ich gerechtfertigt bin, dass ich frei von Verdammnis bin. Glaube ich ihm das in diesem Moment? Glaube ich, dass er mich frei macht von Scham? Dass ich in seiner Vergebung leben darf und dass er uns fortwährend heiligt? Weil wir wollen Menschen sein, die nicht auf das Sichtbare schauen, sondern aufs Unsichtbare. Wir schauen nicht auf den Biss, sondern wir schauen auf Jesus. Und da haben Klaus und ich letzte Woche ein Zeugnis gehört, das hat mich total, also sowas von ermutigt. Das ist von dem Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn kennt. Der, der, der hat ein, ist ein YouTuber. Der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Real Life Guys. Das sind zwei, also ist ein Zwillingspärchen. sind 23 Jahre alt. Und der hat jetzt zum dritten Mal, ist bei ihm, der hat einen Tumor hier an der Brust und hat einen riesigen eine riesen Kugel daraus und er ist so relaxed, also so, er gibt Zeugnis, er weiß einfach, er schaut auf Jesus und er hat gesagt, zweimal hat mich Gott jetzt ähm, geheilt von diesem Krebs und ich glaube an diesen Jesus, er bezeugt es, er war in dem Nachtcafé, er war in verschiedenen eben Talks, er bezeugt es, Gott hat mich zweimal von diesem Tumor befreit, also ich immer stets frei, das zu tun oder auch nicht zu tun. Der Arzt hat mir nur noch zwei Wochen bis zwei Monate gegeben. Das war jetzt ist schon wieder ein Monat her. Die Zeit ist schon praktisch äh, äh, verstrichen. Er sagt, und wenn er mich zu sich nimmt, auch gut. Ähm, ich weiß ja, wo ich hinkomme. Und das hat uns so fasziniert, ist so genial. Ja? Er schaut auf Jesus, unabhängig von seinen Umständen. Oh. Hinschauen zu Jesus heißt auch, nicht auf andere schauen. Es hilft nicht, zum Beispiel bei den Israeliten, dass diese Eltern von dem, das nächste ja, dass sie schauen auf die Schlange. Das hilft dem gar nicht. Er muss selber schauen. Jeder muss selber auf die Schlange schauen. Es reicht nicht, dass du für jemand anders glaubst. Er muss selber glauben ich kann nicht für jemand anders glauben oder ich kann mich auch nicht auf den Glauben meiner Eltern berufen oder auf den Glauben meines Partners oder, oder sonst jemand. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Da ist die Bibel ganz klar. Und Hebräer 12 spricht ja über die ganzen Glaubensvorbilder, auch Hebräer 11, oder? 11, 11, und 11 genau. Und da steht in dem Vers 12, Vers 2, wir haben diese Wolke aus Zeugen. Ja? ja, wir haben diese Wolke aus Zeugen. Aber, das heißt aber auch, wir haben, das sind keine Idole, die wir anhimmeln. Diese ganzen Glaubensväter, ganzen Glaubensmänner und Frauen, es sind nicht die, wir, oh ja, ich will jetzt auch werden wie Abraham oder wie Mose. Nee, hat er schon. Jesus hatte schon Mose. Jesus hatte schon einen Josef. Ja? Er hat jetzt einen Daniel, er hat jetzt eine Katharina. Ja? Oder eine Caro. Ja? Er, jetzt, es ist seine Geschichte mit dir. Ja? Wir hängen uns an Jesus und wir hängen uns nicht an Leiter oder an Glaubensvorbilder. Wir hängen uns an diesen Jesus. Und wir lassen auch nicht zu, dass sich jemand an uns hängt. Ja? Dass jemand uns dann irgendwie, oh, alles was du machst, ist, nee, wir wollen die Leute nicht an uns binden, wir wollen die Leute an Jesus binden, das ist Jünger machen, nicht irgendwelche meine Gemeinde oder meine Jünger, ja, nein, wir wollen Jünger Jesu machen, ja, jeder soll abhängig sein, weil jeder von uns kann, wie mein Schwiegervater, plötzlich abgeschieden in einem Krankenhaus sein, keiner mehr drumherum, kann ich mich nicht mehr, oh was würdest du jetzt machen, was soll ich jetzt machen, äh, soll ich jetzt beten oder soll ich jetzt singen oder, nein, hängt euch an Jesus, es ist echt der Appell heute Morgen, hängt euch an Jesus, hängt euch nicht an Menschen, lernt diesen Jesus kennen, lernt den Heiligen Geist kennen, lernt euch aufzubauen durch Gottes Wort, durchs Beten zum Heiligen Geist, zu Jesus, zum Vater, ja, wir lernen von anderen, aber wir versuchen auch nicht, sie zu kopieren. Die hat er alle schon, wir sind alles Originale. Und Jesus sagt mal zu Petrus über Johannes, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Oh, das, das, das halt immer wieder in meinen Ohren nach, wenn ich so anfange, mich vielleicht mit anderen zu vergleichen oder wenn ich Zeugnisse höre, oh, boah, da bin ich ja so weit weg, irgendwie denke ich manchmal, ich mache ja, mach ja irgendwie gar nichts, ich habe ja gar keinen Einfluss auf, auf meinen Nachbarn zum Beispiel oder irgend sowas. Und dann höre ich immer im Ohr, was geht dich der andere an? Folge du mir nach. Mach das, was ich dir sage. Verbring Zeit mit mir, schau auf mich und das, auf Jesus schauen, das ist nicht irgendwie immer so die Zeit, Oh, jetzt muss ich Bibel lesen und jetzt schaue ich auf Jesus und lese. Nee, das ist eine Haltung. Ich schaue auf Jesus, ich bin mit ihm verbunden durch den Heiligen Geist. Und um nochmal auf das Verlängerungskabel zurückzukommen, Joshua, was geht dich das andere Kabel an? Ja, sei du das Verlängerungskabel, hängender Steckdose, lass den Strom durch dich fließen und mach das, was Gott von dir dir aufgetragen hat. Erkennt du diese Vorbereitenden Werke für dich. Ja? Und der letzte Punkt, hinschauen zu Jesus, heißt so werden wie er. Wie geht es? Was heißt es? Wieso werden wir verändert, wenn wir hinschauen? Und in 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und in dem Wort Verwandlung, da steckt Metamorphose. Das heißt, etwas von innen her verwandeln und genau das passiert. Das ist ja auch immer wieder Thema bei uns in Gesprächen, in Predigten, in Eindrücken. Diese Heiligung, wir strecken uns aus nach dieser Metamorphose. Ja? Und wir versuchen die auch nicht irgendwie, ich will jetzt aber irgendwie... Gleich, die Raupe will gleich dieser Schmetterling sein, ohne diesen Korkon. Nee, ohne Korkon geht es gar nicht. Ja? Und so wie die Raupe sich hingibt und sie wehrt sich nicht und sie lässt diesen Korkon um sich, sie spinnen ja glaube ich selber, ähm, der Zustand ändert sich, es wird eng, aber sie bleibt dran, so schauen wir auch auf Jesus. Und wenn die Zustände, Umstände eng werden, wir haben trotzdem das Ziel vor Augen, die Raupe Sie wird zu diesem Schmetterling. Ja? Gott hat alles im Griff und so wie die Raube zur Vollendung als Schmetterling wird, so werden wir das auch erleben, nämlich diese Vollendung im Glauben. Weil Jesus selbst, wir berufen uns auf diesen Jesus und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist so eine gute Aussicht. Und wie geht es? Das? das geht nur mit dem Heiligen Geist, wenn wir mit ihm kooperieren, wenn wir diese Lebenshaltung haben. Heiliger Geist, ich gehe in deinem Joch, ich will mit dir laufen. Nicht du bist in mir, du begleitest mich auf allem, wo ich hingehe. Nein. Ich bin unter deinem Joch. Heiliger Geist, ich will dahin gehen, wo du mich gehen, hingehen heißt. Andersrum. Wir, wir geben uns hin, wir, wir stellen uns ihm völlig zur Verfügung. Und in Hebräer 3, Vers 7 steht, darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Ich glaube, der Rainer hat es vorher gesagt, irgendwie auf dem Geist zu hören, was, also, wenn da ein Eindruck kommt, was wir tun sollen, dann mach's. Ja, das ist oft der Heilige Geist in dir und wenn es nicht der Heilige Geist in dir war und es war halt dann doch dein eigenes, ja, dann hast du dazugelernt, okay, die Stimme war es dann nicht, da habe ich mich halt jetzt verhört und dann geht es wieder weiter. Ja, das nennt man auch Heiligung. Wir dürfen Fehler machen, Halleluja, wir leben in seiner Vergebung. Wir haben so einen großen, guten Gott. Und ich möchte schließen mit dem Hinschauen zu Jesus. Und warum sollen wir hinschauen? Warum sollen wir auf ihn achten? Damit wir wach bleiben und nicht aufgeben. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und Vater im Himmel, wir können einfach immer wieder nur Danke sagen. Danke sagen, dass du dieser gute, 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 gute Gott bist. Du bist der Einzige, der wirklich gut ist. Und wir sind so froh, dass wir dich kennengelernt haben, dass wir dich, Jesus, er erkennen durften, dass wir an dich glauben dürfen. Wir danken dir, dass du uns errettet hast von diesem Gift der Sünde. Du hast uns befreit, du hast uns zur Freiheit befreit und ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine kostbare Bibel, und ich bete wirklich um Leidenschaft für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, dass diese Leidenschaft für dein Wort immer, immer, immer größer wird, die Liebe zu dir wächst, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, und dass dass wir den Blick auf dich gerichtet haben, dass wir nichts anders wollen. Und wie die Jünger gesagt haben, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, so wollen wir auch sagen, wohin sonst sollen wir denn schauen? Wir wollen nicht auf die Umstände schauen, wir wollen nicht auf uns schauen, wir wollen auf den schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, du bist unser Tröster, unser Beistand, unsere Hilfe, unsere Kraft. Pff, du hast uns ausgestattet, Vater im Himmel, mit allem, was wir brauchen. Und ich danke dir, Jesus, wir schauen gerne auf dich. Du bist unser Freund, du bist, du bist unser Herr, du bist unser Retter, Heiland, du bist unser Bräutigam. Du bist einfach alles. Wir geben dir alleine alle Ehre. Und ich bete, dass diese Worte jetzt nachhallen, heute noch den ganzen Tag, die ganze Woche durch dass uns das nie wieder loslässt, sondern dass wir wissen, wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist einfach wunderbar. In Jesu Namen. Amen.